0: La ferme des animaux. Le propriétaire de la ferme du manoir, Mr. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé de rabattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mrs. Jones, déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers le bâtiment de la ferme un bruissement d'ailes et bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité au cours de la nuit précédente par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui en son jeune temps avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de beauté de Willingdon, mais pour tout le monde, il était sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que Mr. Jones se serait éclipsé. Et sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange, sur une sorte d'estrade. Cette estrade était son lit de paille, éclairé par une lanterne suspendue à une poutre. Il avait douze ans, et avec l'âge avait pris de longs bons points. Mais il en imposait encore, et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt, les autres animaux se présentèrent, et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Les voyant à l'aise et bien attentifs, Sage l'Ancien se racla la gorge, puis commença en ces termes. « Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarades, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un de, devoir, car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donnée d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu dans le calme de la porcherie tout loisir de méditer. » Je crois être en mesure de l'affirmer. J'ai sur la nature de la vie en ce monde autant de lumière que tout autre animal. C'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre. Et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passée notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifient les mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre, telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniment ainsi, par un décret de la nature Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente? Non, camarade, mille fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme à elle seule pourrait pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons tous vivant dans l'aisance, une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareilles. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable Parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme, car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime et voici extirpé la racine du mal. Plus attrimer sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop débile pour pousser la charrue, bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre puissance qui les maintient en vie. Puis il garde pour lui le surplus, qui laboure le sol, nous, qui le fégonde, notre fumier, et pourtant pas un parmi nous qui n'ait que sa peau pour tout bien. Vous, les vaches là devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits, de leur donner force et vigueur De chaque goutte, l'ennemi s'est délecté et rassasié. Et vous, les poules, combien d'eux n'avez-vous pas pondu cette année et combien de ces œufs avez-vous couvé Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Jones et ses gens. Et toi, douce, où sont les quatre poulains que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours Chacun d'entre eux fut vendu à l'âge d'un an, et plus jamais tu ne les reverras. En échange de tes quatre maternités et du travail aux champ, que t'a-t-on donné De strictes rations de foin, plus un box dans l'étable. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Quant à moi, je n'ai pas de hargne, étant de ceux qui ont eu de la chance. Me voici dans ma treizième année, j'ai eu plus de quatre cents enfants. Telle est la vie normale chez les cochons. Mais à la fin, aucun animal n'échappe au couteau infâme. Vous autres, jeunes porcelets assis là et qui m'écoutez, dans les douze mois, chacun de vous, sur le point d'être exécuté, hurlera d'atroces souffrances. Et à cette horreur et à cette faim, nous sommes tous astreints. Vaches et cochons Mouton et poule, et personne n'est exempté. Les chevaux eux-mêmes et les chiens n'ont pas un sort plus enviable. Toi, malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'écarisseur, et l'écarisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu, et il en nourrira la meute de chiens. Quant aux chiens eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones leur passera une grosse pierre autour du cou, et les noiras dans les temps le plus proche. Camarades Est ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche? Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons nous de l'homme, et notre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut il? Eh bien, travailler de jour et de nuit, corps et âme, et renverser la race des hommes. C'est là mon message, camarades. Soulevons nous. Quand aura lieu le soulèvement, cela je l'ignore. Mais une semaine, dans une semaine peut-être, ou dans un siècle. Mais aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard, justice sera faite. Ne perdez pas de vue l'objectif, camarades, dans le temps compté qui nous reste à vivre. Mais avant tout, faites part de mes convictions à ceux qui viendront après vous, afin que les générations à venir mènent la lutte jusqu'à la victoire finale. Et souvenez-vous-en, camarades. Votre résolution ne doit jamais se relâcher. Nul argument ne vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs, à croire vraiment que la prospérité de l'un dépend de celle des autres. Ce ne sont que des mensonges. L'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévalent entre les, les animaux, au fil de la lutte, l'unité parfaite et la camaraderie sans faille. Tous les hommes sont des ennemis. Les animaux, entre eux, sont tous camarades. À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Alors que Sage l'Ancien terminait sa péroraison révolutionnaire, on vit quatre rats imposants, à l'improviste surgit de leur trou et se tenant assis à l'écoute. Les chiens les ayant aperçus, ces rats ne durent leur salut qu'à une prompte retraite vers leur tanière. Alors Sage l'Ancien leva une patte auguste pour réclamer le silence. « Camarades, dit-il. Il y a une question à trancher. Devons-nous regarder les créatures sauvages, telles que les rats et les lièvres, comme des alliés ou comme des ennemis Je vous propose d'en décider. Que les présents se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades ?» De recherche en vota. À une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient gardés en camarades. Quatre voix seulement. Furent d'un avis contraire. Les trois chiens et la chatte, on le découvrait plus tard, celle-ci avait voté pour et contre. Sage l'Ancien reprit. J'ai peu à ajouter. Je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. L'ennemi est tout deux pattes, l'ami tout quatre pattes et tout volatile. Ne perdez pas non plus de vue que la lutte elle-même ne doit pas nous changer, nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs, mais surtout jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplet, nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous dire mon rêve de la nuit dernière. Je ne m'attarderai pas à le décrire vraiment. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme, et cela m'a fait me ressouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. Il y a belle lurette, j'étais encore un cochon de lait. Ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson dont elles ne savaient que l'air, et les trois premiers mots. Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue avec toutes les paroles. Des paroles, j'en suis sûre, que jadis ont dû chanter les animaux, avant qu'elles ne se perdent dans la nuit des temps. Mais maintenant, camarade, je vais la chanter pour vous. Je suis d'un âge avancé, certes, et ma voix est rauque, mais quand vous aurez saisi l'air, vous y retrouverez mieux que moi. Le titre, c'est « Bête d'Angleterre ». Sage l'ancien se râcle la gorge et se mit à chanter. Sa voix était rauque, ainsi qu'il avait dit, mais il, tira, il se tira bien d'affaires. L'air tenait d'amour toujours et de la cucuracha. Et on peut dire qu'il était plein de feu et d'entrain. Voici les paroles de la chanson. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. L'homme tyran exproprié, nos champs connaîtront l'abondance. De nous seuls ils seront foulés, le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendent au nez plus de harnais sur nos échines les fouets cruels sont retombés éperons et mort et morts sont en ruine des fortunes mieux qu'en nos rêves d'orge et de blé de foin ouida de trèfle de pois et de raves, seront à vous de ce jour-là oh comme brille de, dans nos champs comme est plus pure l'eau d'ici plus doux aussi souffle le vent de jours que l'on est affranchi vache vos oies et dindons Bien que l'on meure avant le temps, ce jour-là, préparez-le donc, tout, est, tout être libre absolument. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. D'avoir chanté un chant pareil, suscita chez les animaux l'émotion, la fièvre et la frénésie. Sage l'ancien n'avait pas entendu le dernier couplet que tous s'étaient mis à l'unisson. Même les plus bouchés des animaux avaient attrapé l'air et jusqu'à des bribes de paroles. Les plus délurés, tels que cochons et chiens, apprirent le tout par cœur en quelques minutes. Et après quelques répétitions improvisées, la ferme entière retentit d'accents martiaux, qui étaient beuglement de vaches, aboiements de chiens, bêlements de moutons, hennissements de chevaux, quac-quac des canards. Bêtes d'Angleterre, animaux de tous les pays, c'est ce qu'ils chantaient en chœur à leurs différentes façons, et d'un tel enthousiasme qu'ils s'y reprirent cinq fois de suite, d'un bout à l'autre. Si rien n'était venu arrêter leur élan, ils se seraient exercés toute la nuit. Malheureusement, Mr. Jones, réveillé par le tapage, sauta en bas du lit, persuadé qu'un renard avait fait éruption dans la cour. Il se saisit de la carabine, qu'il gardait toujours dans un coin de la chambre à coucher, et dans les ténèbres déchargea une solide volée de plomb. Celle-ci se longea, euh, longea dans le mur de la grange, de sorte que la réunion des animaux prit fin dans la confusion. Chacun regagna son habitat en grande hâte. Les quatre pattes, leurs lit de paille, les volatiles, leur perchoirs. L'instant d'après, toutes les créatures de la ferme sombraient dans le sommeil. Trois nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignit paisiblement dans son soleil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début de mars. Pendant les trois mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant. Mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et, entre les cochons, le plus éminent était Boule de Neige et Nat Napoléon, deux jeunes verras que Mister Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. avare de paroles, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de neige, plus vif, plus vif d'esprit, plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Bril Babil, un gorret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Bril Babil. Enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussion. On s'accodait à dire que brille Bril pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon Boule de Neige et brille Bril avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois Mr. Jones endormi, il tenait des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes, disant par exemple « C'est Mr. Jones qui nous nourrit. Sans lui nous dépéririons. » ou bien. Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus? Ou bien encore, si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un. Hein. De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer de ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de l'Ubie, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige. Après le soulèvement, est ce qu'il y aura toujours du sucre? Non, lui répondit Boule de Neige, d'un ton sans réplique. « Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est superflu. Tu auras tout le foin et tout l'avoine que tu voudras. »« Est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade, » reprit Boule de Neige, « ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colifichets. » Lubie acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges que le par Moïse le corbeau apprivoisé qui était le chouchou de Mr. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. À l'en croire, il existait un pays merveilleux, dit « montagne de sucre candy », où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candy se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait au haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'ils n'avaient pas à trimer comme eux. Mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de la montagne du sucre candi et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait Malabar et Douce. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes. Mais une fois les cochons devenus leur maître à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une nette simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la Grange, elle a entraîné les autres à chanter Bête d'Angleterre. Sur cette hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche, mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage, après un procès, où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal, un verre de bière à portée de main, dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ces ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient, ruines. Les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, Mr. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se soula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonheur, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé et la salle à manger de la salle à manger et s'endormit. Un hebdona à sensation sur le visage, et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elle ne put retenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre et bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvait souffrir des affamés. D'un commun accord, et sans s'être concertés, les mœurs à la fin se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les cinq hommes en but aux ruades et coups de corne, changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les resser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route. Les animaux triomphant à leur trousse. De la fenêtre de la chambre, Mrs. Jaune... Voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Maurice bondit de son perchoir, battit des ailes et la suivit en croissant à plein gosier. Entre-temps, toujours pour chassant les cinq hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux cinq barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli. Jones, expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haït. Les animaux enfoncèrent la porte de la cellerie, qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits mort Nasière-Hélès et ses couteaux meurtriers dont Jones et ses sacolites s'étaient servis pour châtrer cochons et agnolets. Rennes, licoux, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux joyeusement se mirent à gambader. Boule de neige livra aux flammes ces rubans dont on part la crinière et la queue des chevaux les jours de marché. Les rubans, déclara-t-il, sont assimilés aux habits, et ceux-ci montrent la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nu. » Entendant ces <rire> paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches, et le flanqua au feu avec le reste. Bientôt les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Mr. Jones. Alors Napoléon les ramena à la réserve, et ils distribuèrent à chacun double piquetin de blé, plus deux biscuits par chien. Et ensuite les animaux chantèrent, bêtes d'Angleterre, du commencement à la fin, sept fois de suite. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude, et se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous coururent au pâturage. Puis ils filèrent vers le monticule d'où l'on avait une vue presque sur tout, presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin. Oui, il était bien à eux désormais. Tout ce qu'ils avaient sous les yeux leur appartenait. À cette pensée, ils exultaient, ils bondissaient, ils caracolaient, ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. Et à coups de sabot, ils arrachaient des mottes de terre pour mieux renifler l'humus bien odorant. Puis ils firent l'inspection de la ferme et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard. Les labours, les foins, le verger, tons, le bocteau. C'était comme si, de tout le domaine, ils n'avaient rien vu encore et même alors, ils pouvaient à peine croire que tout cela était leur propriété. Alors ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme et devant le seuil de la maison firent Halte en silence. Oh, certes, elle leur appartenait. Mais intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, cependant, Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte de l'épaule, et les animaux les suivirent un par un, à pas précautionneux, par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce sur la pointe des pieds. C'est à peine s'ils osent chuchoter, et ils ont pris sont pris de stupeur devant un luxe incroyable lit matelassé de plumes, miroirs, divan, crâne de cheval. Moquette de Bruxelles, estompe de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer. Et d'un bon coup de sabot de malabar, malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord. Que chacun que jamais aucun d'entre eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boulde de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. Camarades, des Boulde de Neige, il est six heures et demie, et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre. Mais il y a une question dont nous avons à décider tout d'abord. Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des trois derniers mois, dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ceux-ci l'avaient jeté sur un tas d'ordures et c'est là que les cochons l'avaient récupéré. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux cinq barreaux. La boule de neige, car c'était lui le plus doué pour écrire, fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « ferme du manoir ». Puis à la place... Il calligraphia « Ferme des animaux » car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagnait les dépendances. Napoléon et Boule de Neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs trois mois d'études, les cochons s'étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à sept commandements. Le moment était venu d'inscrire les sept commandements sur le mur. Il constituerait la loi imprescriptible de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelque mal, vu que pour un cochon se tenir en équilibre sur une échelle n'est pas commode, Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Brilbabil, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture. Et c'est de la sorte que furent promulgués les sept commandements en gros caractères blancs sur le mur goudronné. On pouvait les lire à trente mètres de là. Voici le énoncé. 1. Tout deux pattes est un ennemi. 2. Tout quatre pattes ou tout volatile un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est que volatile était devenu volatile et aussi à un esprit formé à l'envers. Boule de neige donna lecture des sept commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Et tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête, et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les sept commandements par cœur. Et maintenant, camarades, au foin, s'écria Boule de neige. Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que le ferait Jones et ses acolytes. Mais à cet instant, les trois vaches qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps gémirent de façon lamentable. Il y avait vingt-quatre heures qu'elles n'avaient pas été traites. Leur pie était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien car les pieds de cochon convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis cinq seaux de lait crémeux et mousseux que maintes animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait et l'une des poules. Quelquefois, Joan s'en ajoutait à la pâtée. Napoléon se plomba devant les seaux et s'écria. Ne vous en faites pas pour le lait, camarade. On va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarade. Le foin vous attend. Aussi, les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand au soir ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là. Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour rentrer les foins. Mais leurs efforts furent récompensés car la récolte fut plus abondante encore qu'ils ne l'auraient cru. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux. Et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligeait à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y entendaient à faucher et à rateler mieux que Jones et ses gens leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leur connaissance supérieure, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et Douce s'attelaient tous deux au râteau ou à la faucheuse, ni mort ni reine n'étaient plus nécessaire, évidemment, et ils arpentaient le champ en long et en large, un cochon à leur trousse. Celui-ci s'écriait Udia, dia, camarade, ou oh là, oh camarade, suivant le cas. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et ramasser le foin. Même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi la fenaison fut, ach fut achevée deux jours plus tôt qu'au temps de Jones. Qui plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que la ferme ait jamais connue. Et nul gaspillage, car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brun, et pas un animal n'avait dérobé, dérobé ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui dépassait leur expé... leurs espérances. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leur effort, car désormais c'était là leur propre manger, produit par eux et pour eux, et non plus l'aumône accordée à contre d'un maire parcimonieux. Une fois délivrés de l'engeance humaine, des bons à rien des parasites, chacun d'eux reçut et une... en partage une ration plus copieuse. Et quoique encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Oh, il leur fallut faire face à bien des difficultés. C'est ainsi que plus tard dans l'année et le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois et, faute d'une batteuse à la ferme, chasser la glume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressources des cochons ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar les tirait toujours d'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction. « Je vais travailler plus dur. » Ce fut là sa devise. Toutefois, chacun œuvrait suivant ses capacités. Ainsi, les poules et les canards récupérèrent dix boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés là çà et là. Et personne qui chaparda ou qui se plaignit des rations. Les prises de bec, bisbilles, humeur ombrageuse, jadis menées courantes, n'étaient plus de mise, personne ne tirait au flanc. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner une heure plus tard que d'habitude. Puis c'était une cérémonie renouvelée, sans faute, chaque semaine. D'abord, on hissait les couleurs. Boule de neige s'était procuré à la sellerie un vieux tapis de couleur verte, qui avait appartenu à Mrs. Jones, et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matins, le pavillon était hissé au mât. « Le vert du drapeau », expliquait Boule de neige, « représente les verts pâturages d'Angleterre. La corne et le sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange. Là se tenait une assemblée qui était l'assemblée générale, mais qu'on appelait l'assemblée avec A majuscule. On y établissait le plan de travail de la semaine et on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours. Car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, le plus clair des débats était l'affaire de Boule de Neige et Napoléon. Il était toutefois remarqué qu'ils n'étaient jamais d'accord. Quel que fût l'avis de l'un, on savait que l'autre y ferait pièce. Même une fois décidé, et personne ne pouvait s'élever contre la chose elle-même, d'aménager en maison de repos le petit enclos à tenons verger, un débat orageux s'ensuivit qu'elle est pour chaque catégorie d'animaux l'âge légitime de la retraite. L'Assemblée prenait toujours fin aux accents de bêtes d'Angleterre et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la sellerie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers, les techniques du maréchal Ferrand ou celles du menuisier par exemple, à l'aide de livres ramenés de la ferme. Boule de neige se préoccupait aussi de répartir les animaux en commissions. Et sur ce terrain, il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes, pour les vaches la commission des queues de vaches propres, pour les réfractaires la commission des rééducations des camarades vivant en liberté dans la nature, avec pour but d'apprivoiser les rats et les lapins, et pour les moutons le mouvement de la laine immaculée, et encore d'autres instruments de prophylaxie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ces projets connurent l'échec. C'est ainsi que la tentative d'approvisionnement d'approvisionner les animaux sauvages invoqua presque tout de suite, car ils ne changèrent pas de conduite et ils mirent à profit toute velléité généreuse à leur égard. La chatte fit de bonne heure partie de la commission de rééducation et pendant quelques jours y montra de la résolution. Même une fois on la vit assise sur le toit, par le montant avec des moineaux hors d'atteinte. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussi, tout moineau pouvait se pencher sur elle, même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux sept commandements. Edmée, la chèvre, s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture des fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, disait-il, il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce apprit toutes ses lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D, puis il les fixait des yeux et les oreilles rabattues et de temps à autre repoussait la mèche qui lui barrait le front. Il faisait de grands efforts pour se rappeler quelles lettre venait après, mais sans jamais y parvenir. Bel et bien, à différentes reprises, il retint E F G H, mais du moment qu'il savait ces lettres là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux quatre premières lettres, et il les écrivait une ou deux fois dans la journée pour se rafraîchir à la mémoire. Lubi refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les cinq lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou deux, et avec admiration on faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les sept commandements. Après mûre réflexion, boule de neige signifia que les sept commandements pouvaient après tout « Se ramener à une maxime unique, à savoir quatre pattes, oui, deux pattes, non. » En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. Tout d'abord, les oiseaux se rebifèrent, se disant qu'eux aussi sont des deux pattes. Mais Boule de Neige leur prouva leur erreur, disant « Les ailes des oiseaux, camarades !» étant des organes de propulsion, non de manipulation, doivent être gardés comme des pattes. Ça va de soi. Et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule, la main de la malignité. Les oiseaux restèrent quoi devant les mots compliqués de boule, ta, de boule de neige, mais ils approuvèrent sa conclusion, et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime ⁇ Quatre pattes, oui, deux pattes, non ⁇ que l'on inscrivit sur le mur du fond de la grange, au-dessus des sept commandements, et en plus gros caractères. Une fois qu'il l'assure, sans se tromper, les moutons s'en éprirent. Et c'est souvent que, couché dans les champs, il bêlait en chœur. Quatre pattes, oui, deux pattes, non. Et ainsi, des heures durant sans jamais se lasser. Napoléon ne portait aucun intérêt aux commissions de boules de neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire pour les animaux déjà d'âge mûr. Or, sur ces entrefaites, les deux chiennes, Constance et Fleur, bas peu après la fenaison, donnait naissance à neuf chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on accédait que par une échelle de la sellerie et les y séquestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour, le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la céleri au bénéfice des porcs. On entendit bien entendu murmurer certains animaux, mais ce fut en vain. Tous les cochons étaient sur ce point entièrement d'accord, y compris Napoléon et Boule de Neige. Et brille fait charger des explications nécessaires. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi camarades que la science le démontre, Renferme des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir Jones reviendrait Oui, Jones Assurément, camarade, s'exclama Bril Babil sur un ton presque suppliant. Il se balançait de côte à d'autres, fouettant l'air de sa queue. Assurément, il n'y en a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jones. S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, ils n'avaient rien à dire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Aussi fut-il admis sans plus de discussion que le lait et les pommes tombées dans l'herbe, ainsi que celle, la plus grande partie, ira encore, seraient prérogatives des cochons. À la fin de l'été, la nouvelle des événements avait gagné la moitié du pays. Chaque jour, Napoléon et boule de Neige dépêchaient des volées de pigeons voyageurs avec pour mission de se mêler aux autres animaux des fermes voisines. Ils leur faisaient le récit des soulèvements, leur apprenaient l'air de bêtes d'Angleterre. Pendant la plus grande partie de ce temps, Mr. Jones se tenait à Willingdon, assis à la buvette du lion rouge, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice dont il avait été victime quand l'avait exproprié une bande d'animaux, de vrais propres rien. Les autres fermiers, compatissants en principe, lui furent tout d'abord de médiocres euh, secours. Au fond d'eux-mêmes, il se demandait s'il n'aurait pourrait pas tirer profit de la mésaventure de Jones. Par chance, les propriétaires des deux fermes attenantes à la sienne étaient en mauvais terme, et toujours à se chamailler. L'une d'elles, Foxwood, était une vaste exploitation mal tenue et vieux jeu, pâturage chétif et à l'abandon à envahissant Quant au propriétaire, un Mr. Pillington, gentleman farmer qui donnait la plus grande partie de son temps à la chasse ou à la pêche, suivant la saison. L'autre ferme, Pinchfield, plus petite mais mieux entretenue, Appartenait à un M. Frédéric, homme décidé et retors, toujours en procès, et connu pour sa dureté en affaires. Les deux propriétaires se détestaient au point qu'il leur était malaisé de s'entendre, fût dans leur intérêt commun. Ils n'en étaient pas moins épouvantés l'un l'autre par le soulèvement des animaux, et très soucieux d'empêcher leurs propres animaux d'en apprendre trois à ce sujet. Tout d'abord, ils affectèrent de rire à l'idée des fermes gérées par les animaux eux-mêmes. « Quelque chose d'aussi extravagant, on en verra la fin en une quinzaine, disait-il. » Ils firent courir le bruit qu'à la ferme du manoir, que pour rien au monde, ils auraient appelé la ferme des animaux, les bêtes ne cessaient de s'entrebrâtre et bientôt seraient acculées à la famine. Mais, le, mais du temps passa, et les animaux, à l'évidence, ne mouraient pas de faim. Alors Frédéric et Pinkerton durent changer de refrain. Cette exploitation n'était que scandale et atrocité. Les animaux se livraient au cannibalisme, se torturaient entre eux avec des fers à cheval chauffés à blanc, et ils avaient mis en commun les femelles. « Voilà où cela mène, » disait Frédéric et Pilkington, « de se révolter contre les lois de la nature. » Malgré tout, on n'ajoute jamais vraiment foi à ces récits. Une rumeur gagnait même, vague, floue et captieuse, d'une ferme magnifique dont les humains avaient été éjectés et où les animaux se gouvernaient eux-mêmes et au fil des mois une vague d'insubordination déferla dans les campagnes. Les taureaux jusque là dociles étaient pris de fureur noire les moutons abattaient les haies pour mieux dévorer les trèfles les vaches ruaient en renversant les seaux les chevaux se dérobaient devant l'obstacle culbutant les cavaliers mais surtout l'air et jusqu'aux paroles de bêtes d'Angleterre gagnaient partout du terrain. L'hymne révolutionnaire s'était répandu avec une rapidité stupéfiante. L'entendant, les humains ne dominaient plus leur fureur, tout en prétendant qu'ils le trouvaient ridicule sans plus. <coughs> il leur échappait, disait il, que même des animaux puissent s'abaisser à d'aussi villes bêtises. Tout animal surpris à chanter bête d'Angleterre se voyait sur le-champ donner la bastonnade. Et pourtant l'hymne gagnait toujours du terrain, irrésistible. Les merles le sifflaient dans les haies, les pigeons le roucoulaient dans les ormes, il se mêlait au tapage du maréchal ferrand comme à la mélodie des cloches et les humains, à son écoute en leur fort intérieur, tremblaient comme à l'annonce d'une prophétie funeste. Au début octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, un vol de pigeons vint tourbillonner dans les airs, puis dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. John et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de, ma de main de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture aux cinq barreaux et gagnaient la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins, sauf Jones, qui allait en tête, fusil en main. Sans nul doute, ils entendaient reprendre possession des lieux. À cela, on s'était attendu de longue date, et toute précaution était prise. Boule de neige avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin découvert dans le corps de logis, et il dirigeait les opérations défensives. Promptement, il donna ses ordres, et en peu de temps, chacun fut à son poste. Comme les humains vont atteindre les dépendances, boule de neige lance sa première attaque. Les pigeons, au nombre de trente-cinq, survolent le bataillon ennemi à modeste altitude et lâchent leurs fientes sur le crâne des assaillants. L'ennemi surpris doit bientôt faire face aux oies et à l'embuscade derrière la haie qui débouche et charge. Du bec elles s'en prennent aux mollets. Encore ne sont cela qu'escarmouches et menus diversions. Bientôt d'ailleurs, les humains repoussent les oies à grands coups de gourdin. Mais alors, boule de neige lance sa seconde attaque. En personne, il conduit ses troupes à l'assaut, soit Edmé, et la chèvre blanche et tous les moutons. Et tous se ruent sur les hommes, donnant du butoir et de la corne, les harcelant de toutes parts. Cependant, un rôle particulier est dévolu à l'âne Benjamin, qui tourne sur lui-même et de ses petits sabots, décroche ruade après ruade. Mais une nouvelle fois les hommes prennent le dessus grâce à leurs gourdins et à leurs chaussures ferrées. À ce moment, Boule de neige pousse un cri aigu <coughs> signal de la retraite, et tous les animaux de tourner casaque, de fuir par la grande porte et de gagner la cour. Les hommes poussent des clameurs de triomphe, et, croyant l'ennemi en déroute, ils se précipitent çà et là à ses trousses. C'est ce qu'avait ce qu escompté Boule de neige. Dès que les hommes se furent bien avancés dans la cour, à ce moment surgissent à l'arrière les trois chevaux, les trois vaches, et le gros cochon jusque-là demeuré en embuscade dans l'étable les, les humains, pris à revers, voient leur retraite coupée. Boule de neige donne le signal de la charge, lui-même fonçant droit sur Jones. Celui-ci, prévenant l'attaque, lève son arme et tire. Les plombs se logent dans l'échine de Boule de neige, et l'ensanglante. et un mouton est abattu, mort. Sans se relâcher, Boule de neige se jette de tout son poids, 120 kilos, dans les jambes du propriétaire exproprié, qui lâche son fusil et va rouler sur un tas de fumier. Mais le plus horrifiant encore, c'est Malabar, cabré sur ses pattes de derrière et frappant du fer de ses lourds sabots avec une vigueur d'étalon. Le premier coup arrivé sur le crâne expédie un palfonnier de Foxwood dans la boue inerte. Voyant cela, plusieurs hommes lâchent leurs gourdins et tentent de fuir. C'est <coughs> la panique chez l'ennemi. Tous les animaux le prennent en chasse le traque autour de la cour, l'assaille du sabot et de la corne, culbutant, piétinant les hommes. Et pas un animal qui, à sa façon, ne tienne sa revanche, et même la chatte met. Bondissant du toit, tout attraque sur les épaules d'un vacher, elle lui enfonce les griffes dans le cou, ce qui lui arrache des hurlements. Mais à un moment, sachant la voie libre, les hommes filent hors de la cour, puis s'enfuient sur la route, trop heureux d'en être quittes à bon compte. <coughs> Ainsi, à cinq minutes de l'invasion, et par le chemin même qu'ils avaient pris, ils battent en retraite, ignomineusement, un troupeau droit à leur choses, leur mordant les jarrets et sifflant des huées. Plus d'âme sur les yeux, lieu ce fin le palefrenier gisant la face contre terre. Revenu dans la cour, Malabar effleurait le corps à petits coups de sabot, s'efforçant de le retourner sur le dos. Le garçon ne bougeait plus. « Il est mort, dit Malabar tout triste. Ce n'était pas mon intention de le tuer. » J'avais oublié les fers de mes sabots. Mais qui voudra croire que je ne l'ai pas fait exprès Pas de sentimentalité, camarade, s'écria Boule de Neige, dont les blessures saignaient toujours. La guerre, c'est la guerre. L'homme n'est pas à prendre en considération que changer en cadavre. Je ne veux assassiner personne, même pas un homme, répétait Malabar en pleurs. Où est donc Edmé s'écria quelqu'un. De fait, Edmé était invisible. Les animaux étaient dans tous leurs états. Avait-elle été molestée, plus ou moins grièvement, ou peut-être même les hommes l'avaient-ils emmenée prisonnière Mais à la fin, on la retrouva dans son box. Elle s'y cachait, la tête enfouie dans le foin. Entendant une détonation, elle avait pris la fuite. Plus tard, quand les animaux revinrent dans la cour, ce fut pour s'apercevoir que le garçon d'écurie, ayant repris connaissance, avait décampé. De nouveau rassemblés, les animaux étaient au comble de l'émotion, et à tue tête, chacun racontait ses prouesses au combat. À l'improviste et sur-le-champ, la victoire fut célébrée. On hissa les couleurs et on chanta Bête d'Angleterre plusieurs fois de suite. Enfin, le mouton qui avait donné sa vie à la cause fut l'objet de funérailles solennelles. Sur sa tombe, on planta une aubépine. Au bord de la fosse, Boule de Neige prononça une brève allocution. Les animaux, déclara-t-il, déclara doivent se tenir prêts à mourir pour leur propre ferme. À l'unanimité, une décoration militaire fut créée celle de héros animal première classe. Elle fut conférée séance tenante à boule de neige et à Malabar. Il s'agissait d'une médaille en cuivre, en fait on l'avait trouvée dans la cellerie car autrefois elle avait servi de parure au collier des chevaux, à porter les dimanches et jours fériés. Une autre décoration, celle de héros animal deuxième classe, fut à titre posthume décernée au mouton. Longtemps on discuta du nom à donner au combat, pour enfin retenir celui de la bataille de l'étable, vu que de ce point... L'attaque victorieuse avait débouché. On ramassa dans la boue le fusil de Mr. Jones. Or, on savait qu'il y avait des cartouches à la ferme. Aussi fut-il décidé de dresser le fusil au pied du mât, tout comme une pièce d'artillerie, et deux fois long de tirer une salve. Le 12 octobre, en souvenir de la bataille de l'étable et à la Saint-Jean d'été, jour commémoratif du soulèvement. En janvier, ce fut vraiment la mauvaise saison. Le froid vous glaçait les sangs, le sol était dur comme du fer, le travail au champ hors de question. De nombreuses réunions se tenaient dans la grange et les cochons étaient occupés à établir le plan de la saison prochaine. On en était venu à admettre que les cochons, étant manifestement les plus intelligents des animaux, décideraient à l'avenir de toute question touchant la politique de la ferme sous réserve de ratification à la majorité des voix. Cette méthode aurait assez bien fait l'affaire sans les discussions entre Boules de neige et Napoléon. Mais tout sujet prétend à contestation les opposait. L'un proposait-il un ensemencement d'orge un sur une plus grande superficie, l'autre immaquablement plaidait pour la voile. Ou si l'un estimait tel champ juste ce qui convient au chou, l'autre rétorquait betterave. Chacun d'eux avait ses partisans, d'où la violence des débats. Lors des assemblées, Boule de Neige l'emportait souvent grâce à des discours brillants, mais entre-temps, Napoléon était le plus apte à rallier le soutien des uns et des autres. C'est auprès des moutons qu'il réussissait le mieux. Récemment, ceux-ci s'étaient mis à bêler avec grand intérêt le second révolutionnaire. Quatre patouilles, deux patonons, à tout propos et hors de propos, et souvent ils interrompaient les débats de cette façon. On remarqua leur penchant à entonner leurs refrains au moment cruciaux des discours de Boule de Neige. Celui-ci avait étudié de près de vieux numéros d'un hebdomadaire consacré au fermage et à l'élevage, qu'ils avaient déniché dans le corps du bâtiment principal, et il débordait de projets. Innovation à perfectionnement. C'est en érudit qu'il parlait ensilage, dra drainage des champs, ou même scorie mécanique. Il avait élaboré un schéma compliqué. Désormais, les animaux déposeraient leurs fientes à même les champs, en un point différent chaque jour, afin d'épanier le transport. Napoléon se soumit, ne soumit aucun projet, s'en tenant à dire que les plans de boule de neige tomberaient en quenouille. Il paraissait attendre son heure. Cependant, aucune de leurs controverses n'atteignit en âpreté celle du moulin à vent. Dominant la ferme, un monticule se dressait dans un grand pâturage proche des dépendances. Après avoir reconnu les lieux, boule de neige affirma y, avoir, y voir l'emplacement idéal d'un moulin à vent. Celui-ci, grâce à une génératrice, alimenterait la ferme en électricité. Ainsi éclairerait-on écurie, étable et porcherie, et les chaufferait-on en hiver. Le moulin actionnerait encore un hache-paille, une machine à couper la betterave, une scie circulaire, et il permettrait la traite mécanique. Les animaux n'avaient jamais entendu parler de rien de pareil, car cette ferme vieillotte n'était pourvue que de l'outillage le plus primitif. Aussi écoutait-il avec stupeur boule de neige, évoquant toutes ces machines mirifiques qui feraient l'ouvrage à leur place tandis qu'il paîtrait qu à loisir ou se cultiverait l'esprit par la lecture et la conversation. En quelques semaines, Boule de Neige mit définitivement au point ses plans. La plupart des détails techniques étaient empruntés à trois livres ayant appartenu à Mr. Jones, un manuel du bricoleur, un autre du maçon et un cours d'électricité pour débutants. Il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en Appentine. Le parquet lisse de l'endroit était propice à qui veut dresser des plans. Il s'enfermait là des heures durant. Une pierre posée sur les livres pour les tenir ouverts, un morceau de craie fixé à la patte, allant et venant, traçant des lignes et de temps à autre poussant de petits grognements enthousiastes. Les plans se compliquèrent au point de bientôt n'être qu'un amas de manivelles et de pignons couvrant plus de la moitié du parquet. Les autres animaux, absolument dépassés, étaient transportés d'admiration. Une fois par jour, au moins, tous venaient voir ce qu'il était en train de dessiner, et même les poules et les canards qui prenaient grand soin de contourner les lignes tracées à la, tra à la craie. Seul Napoléon se tenait à l'écart. Le jour vint, où les plans de boule de neige furent achevés. À l'assemblée, tenue le dimanche suivant, la question fut mise aux voix fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent Une fois les animaux réunis dans la grange, Boule de neige se leva, et quoique interrompu de temps à autre par les bêlements des moutons, exposa les raisons qui plaidaient en faveur du moulin à vent. Puis Napoléon se leva à son tour. « Le moulin à vent, déclara-t-il avec beaucoup de calme, est une insanité. » Il déconseillait à tout le monde de voter le projet. Et ayant tranché, il se rassit, n'ayant pas parlé trente secondes, et ne semblant guère se soucier de l'effet produit. Sur quoi Boule de neige bondit Ayant fait taire les moutons qui s'étaient repris à bêler, il se lança dans un plaidoyer d'une grande passion en faveur du moulin à vent. Jusque-là, l'opinion flottait, partagée en deux. Mais bientôt, les animaux furent transportés par l'éloquence de Boule de Neige, qui, en termes flamboyants, brossa un tableau du futur à la ferme des animaux. Plus de travail sordide, plus d'échines ployées sous le fardeau. Et l'imagination aidant, Boule de Neige, loin désormais des haches pailles et des coupes betteraves, loua hautement l'électricité. Celle-ci, proclamait-il, actionnera la batteuse et chahut, herse et moissonneuse-lieuse. En outre, elle permettra d'installer dans les étables la lumière, le chauffage, l'eau courante, chaude et froide. Quand il se rassit, nul doute ne subsistait sur l'issue de ce vote. À ce moment toutefois, Napoléon se leva, jeta sur Boule de neige un regard oblique et singulier et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne lui avait encore entendu pousser. Sur quoi ce sont dehors des aboiements affreux, et bientôt sur rue à l'intérieur de la grange neuf molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur boule de neige qui de justesse échappent à leur croc. L'instant d'après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop abasourdis et épouvantés pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de neige détalée par le plus grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme, courait comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup, voici qu'il glisse et l'on croit que les chiens sont sur lui. Alors il se redresse et file d'un train encore plus vif. Les chiens regagnent du terrain et l'un d'eux, tout crout dehors, est sur le point de lui mordre la queue quand de justesse il l'esquive. Puis dans un élan suprême, boule de neige se faufile par un trou de la haie et on ne le revit plus. En silence, terrifié les animaux regagnaient la grange. Bientôt les chiens revenaient, et toujours au pas accéléré. Tout d'abord personne ne soupçonna d'où ces créatures pouvaient bien venir. Mon fut vite fixé, car c'étaient là les neuf chiots que Napoléon avait ravis à leur mère et élevés en secret. Pas encore tout à fait adultes, c'étaient déjà des bêtes énormes avec l'air féroce des loups. Ces mollusques se tenaient aux côtés de Napoléon, et l'on remarqua qu'ils frétillaient de la queue à son attention, comme ils avaient l'habitude de le faire avec Jones. Napoléon, suivi de ses molosses, escaladait maintenant l'air surélevé du plancher d'où sage l'ancien, naguère, avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant, il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. Elle ne servait à rien, déclara-t-il, pure perte de temps. À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le saluer au drapeau, chanter « Bête d'Angleterre » et se recevoir les consignes de la semaine. Mais les débats publics étaient abolis. Encore sous le choc de l'expulsion de boule de neige, entendant ces décisions, les animaux se furent consternés. Plusieurs d'entre eux avaient protesté si des raisons probantes leur étaient venues à l'esprit. Même Malabar était désemparé à sa façon confuse les oreilles rabattues et sa mèche lui fouettant le visage, il essayait bien de rassembler ses pensées, mais rien ne lui venait. Toutefois, il se produisit des remous dans le clan même des cochons, chez ceux d'esprit délié. Des Au premier rang, quatre jeunes gorêts piaillaient leurs protestations, et dressés sur leurs pattes derrière, incontinents, ils se donnèrent la parole. Soudain, menaçants et sinistres, les chiens assis autour de Napoléon se prirent à grenier, et tous les porcelets se turent et se rassirent. Puis ce fut le bêlement formidable du, du cœur de mouton. Quatre patrouilles, deux patons, qui se prolongea presque un quart d'heure, ruinant toute chance de discussion. Par la suite, Bril -Babil fut chargé d'expliquer aux animaux les dispositions nouvelles. Camarades, disait-il, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon, à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarades, que gouverner est une partie de plaisir, au contraire, c'est une lourde, une écrasante responsabilité. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toutes les décisions. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées. Et où cela mènerait-il alors Supposons qu'après avoir écouté les billes versées du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre, poule de neige qui, nous le savons aujourd'hui, n'est pas plus qu'un criminel. « Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable, » dit quelqu'un. « La bravoure ne suffit pas, » reprit le La loyauté et l'obéissance passent avant. Et pour la bataille de l'étable, le temps viendra, je le crois, où l'on s'apercevra que le rôle de boule de neige a été exagéré. De la discipline, camarade, une discipline de fer, tel est aujourd'hui le mot d'ordre. Un seul faux pas, et nos ennemis nous prennent à la gorge. À coup sûr, camarade, vous ne désirez pas le retour de Jones. Et chaque dimanche matin, à dix heures, les animaux se réunissaient dans la grange pour recevoir les instructions hebdomadaires. On avait détergé du verger le crâne de sage l'Ancien, désormais dépouillé de toute chair, afin de l'exposer sur une souche au pied du mât à côté du fusil. Après le salut au drapeau et avant d'entrer dans la grange, les animaux étaient requis de défiler devant le crâne en signe de vénération. Une fois dans la grange, désormais ils ne s'asseyaient plus, comme dans le passé tous ensemble. Napoléon prenait place sur le devant de l'estrade en compagnie de Brille et de Minimus, un autre cochon fort doué, lui, pour composer chansons et poèmes. Les deux molosses se tenaient autour d'eux en demi-cercle et le reste des cochons s'asseyait derrière eux, les autres animaux leur faisant face. Napoléon donnait lecture des consignes de la semaine sur un ton bourru et militaire. On entonnait bête d'Angleterre une seule fois, c'était la dispersion. Le troisième dimanche, après l'expulsion de boules de neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre de la bouche de Napoléon qu'on allait construire le moulin après tout. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement, se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur. Et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. En tout état de cause, le plan avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Un comité de cochons constitué à cet effet lui avait consacré les trois dernières semaines. Loin à différentes autres améliorations, la construction du moulin devrait prendre deux ans. Ce soir-là, brille Babil prit à part les autres animaux, leur expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin. Tout au contraire, il l'avait préconisé le tout premier. Mais pour les plans dessinés par boules de neige sur le plancher de l'ancienne couveuse, ils avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Bel et bien le moulin avant était l'œuvre propre de Napoléon. Pourquoi donc, sans qui alors quelqu'un, Napoléon s'était-il élevé aussi violemment contre la construction de ce moulin À ce point, Brilbabil prit son air le plus matois, disant combien c'était astucieux de Napoléon d'avoir paru hostile au moulin. Un simple artifice pour se défaire de boule de neige, un individu pernicieux d'influence funeste. Celui ci évingé, évincé, le projet pourrait se matérialiser sans entrave puisqu'il ne s'en mêlerait plus. Cela dit, Brilbabil, c'est ce qu'on appelle la tactique. À plusieurs reprises, sautillant et battant l'air de sa queue, ce pas montrer et déclara, « De la tactique, camarade, de la tactique !» Ce mot laissait les animaux perplexes. Mais ils acceptèrent les explications sans plus insister. Tant Brilbabil s'exprimait de façon persuasive et tant grognait d'un air menaçant les trois molosses qui se trouvaient être de sa compagnie. Toute l'année, les animaux trimèrent comme des esclaves. Mais leur travail les rendait heureux. Ils ne rechignaient ni à la peine ni au sacrifice, sachant bien que tout le mal qui se donnait eux-mêmes recœurait les fruits ou à défaut leur descendance, et non une bande d'humains désœuvrés, tirait les marrons du feu. Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine des soixante heures, et en août Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche. Ce surcroît d'effort leur était demandé à titre tout à fait volontaire étant bien entendu que tout animal qui se récuserait aurait ses rations réduites de moitié. Même ainsi, certaines tâches durent être abandonnées. La moisson fut un peu moins belle que l'année précédente, et deux et deux champs qu'il lui fallut ensmoncer les racines au début de l'été furent laissés en jachère, faute d'avoir pu achever le labour en temps voulu. On pouvait s'attendre à un rude hiver. Le moulin à vent présentait des difficultés inattendues. Il y avait bien une carrière sur le territoire de la ferme ainsi qu'abondance de sable et de ciment dans une dermise. Les matériaux étaient donc à pied d'œuvre. Mais les animaux butèrent tout d'abord sur le problème de la pierre à morceler en fragments utilisables. Comment s'y prendre Pas autrement, semblait-il, qu'à l'aide de leviers et de piques. Voilà qu'il les dépassait Aucun d'eux ne pouvait se tenir longtemps debout sur ses pattes arrières. Il s'écoula plusieurs semaines en effort vain avant que quelqu'un ait l'idée juste d'utiliser la loi de l'absenteur. D'énormes blocs, bien trop gros pour être employé tel quel, reposait sur les lits de la carrière. Les animaux les entourèrent de cordes, puis tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, et chacun de ceux qui pouvaient tenir une corde, et même les cochons prêtaient pas de forte au moment cruciaux, se prirent à hisser ces blocs de pierre avec une lenteur désespérante jusqu'au sommet de la carrière. De là, basculés par dessus bord, ils se fracassaient en morceaux au contact du sol. Une fois ces pierres brisées, le transport en était relativement aisé. Les chevaux les charriaient par tombereaux, les moutons les traînaient, un moellon à la fois. Edmée la chèvre et Benjamin l'âne en étaient aussi, attelés à une vieille patache et payant de leur personne. Sur la fin de l'été, on disposait d'assez de pierre pour que la construction commence. Les cochons supervisaient. Long et pénible cours de ces travaux. C'est souvent qu'il fallait tout un jour d'efforts harassant pour tirer un seul bloc de pierre jusqu'au fait de la carrière. Et même parfois, il ne se brisait pas au sol. Les animaux ne seraient pas parvenus à bout de leur tâche sans malabar, dont la force semblait égaler celle additionnée de tous les autres. Quand le bloc de pierre se mettait à glisser et que les animaux emportés dans sa chute sur le flanc de la colline hurlaient la mort, c'était lui toujours qui l'arrêtait à temps, arc-bouté de tout son corps. Et chacun était saisi d'admiration, le voyant à et pouce à pouce gagner du terrain. Tout haletant ses flancs immenses couverts de sueur, la pointe des sabots tenant dru au sol. Douze, parfois, lui disaient de ne pas s'éreinter pareillement, mais lui ne voulait rien entendre. Ces deux mots d'ordre, je vais travailler plus dur, et Napoléon ne se trompe jamais. Lui semblait une réponse suffisante à tous les problèmes. Il s'était arrangé avec le jeune coq pour que celui-ci le réveille trois quarts d'heure à l'avance au lieu d'une demi-heure. De plus, à ces moments perdus, mais il n'en avait plus guère, ils se rendaient à la carrière pour y ramasser une charté de pierrailles qu'il tirait tout seul jusqu'à l'emplacement du moulin. Malgré la rigueur du travail, les animaux n'eurent pas à en pâtir tout l'été. S'ils n'étaient pas mieux nourris qu'autant Jones, en tout cas, ils ne l'étaient pas moins. L'avantage de subvenir à leurs seuls besoins, indépendamment de ceux extravagants des cinq, cinq êtres humains, était si considérable que pour le perdre il fallut accumuler beaucoup d'échecs. De bien des manières, la méthode animale était la plus efficace et économisait du travail. Le sarclage, par exemple, pouvait se faire avec une minutie impossible chez les humains. Et les animaux s'interdisaient désormais de chaparder. Il était superflu de séparer par des clôtures les pâturages des labours, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'entretenir et à barrière. Malgré tout, comme l'été avançait, différentes choses commencèrent à faire défaut, sans qu'on s'y fût attendu. Huile de paraffine, clous, ficelles, biscuits pour les chiens, fer de maréchal Ferrand. Tout produit qui ne pouvait pas être fabriqué à la ferme. Plus tard, on aurait besoin encore de graines et d'engrais artificiels, sans compter différents outils. Pour la machinerie du moulin, pardon. Comment se, se procurer le nécessaire C'est ce dont personne n'avait la moindre idée. Un dimanche matin, que les animaux étaient rassemblés pour recevoir leurs instructions, Napoléon annonça qu'il avait arrêté une politique nouvelle. D'orénavant, la ferme des animaux entretiendrait des relations commerciales avec les fermes du voisinage. Non pas bien entendu pour faire du négoce, mais simplement pour se procurer certaines fournitures d'urgente nécessité. Ce qu'exigeait la construction du moulin devait, dit-il, primer toute autre considération. Aussi était-il en pourparler pour vendre une meule de foin et une partie de la récolte de blé. Plus tard, en cas de besoin d'argent, il faudrait vendre des œufs. On peut les écouler au marché de Wellington. Les poules déclara Napoléon devaient se réjouir d'un sacrifice qui serait leur de part à l'édification du moulin. Une fois encore, les animaux éprouvèrent une vague inquiétude. Ne jamais entrer en rapport avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent. N'est-ce pas là certaines des résolutions prises à l'Assemblée triomphale qui avait suivi l'expulsion de Jones? Tous les animaux se rappelaient les avoir adoptés, ou du moins ils croyaient en avoir gardé le souvenir. Les quatre jeunes gorées qui avaient protesté quand Napoléon avait supprimé les assemblées élevèrent timidement la voix, mais pour être promptement réduits au silence et comme foudroyés par les grognements du chien. Puis, comme d'habitude, <coughs> les moutons lancèrent l'ancienne. Euh, quatre pattes, oui, deux pattes, non, et la gêne passagère en fut dissipée. Finalement, Napoléon dressa la patte pour réclamer le silence et fit savoir que toute disposition était déjà prise. Il n'y aurait pas lieu pour les animaux d'entrer en relation avec les humains, ce qui manifestement serait, honte, peu plus mal vu. De ce fardeau, il se chargerait lui-même. Un certain Monsieur Wimper, avoué à Willingdon, avait accepté de servir d'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur, et chaque lundi matin, il viendrait prendre les directives. Napoléon termina son discours de façon coutumière, s'écriant « Vive la ferme des animaux !» et après avoir entonné « bête d'Angleterre » en copie l'Iran. Ensuite, Bril-Babille fit le tour de la ferme afin d'apaiser les esprits. Il assura aux animaux que la résolution condamnant le commerce et l'usage de l'argent n'avait jamais été passée ou même proposée. C'était la pure imagination ou alors une légende née des mensonges de boule de neige et comme un léger doute subsistait dans quelques esprits, <coughs> Brille Babil en personne, en personne astucieuse, leur demanda e Êtes-vous tout à fait sûr, camarades, que vous n'avez pas rêvé Pouvez-vous faire état d'un document, d'un texte consigné sur un registre ou autre Et comme assurément n'existait aucun écrit consigné, les animaux furent convaincus de leur erreur. Comme convenu, M. Wimper se rendait chaque lundi à la ferme. C'était un petit homme à l'air retort et qui portait des favoris, un avoué dont l'étude ne traitait que des piètres d'affaires. Cependant, il était bien assez finot pour avoir compris avant tout que la ferme des animaux aurait besoin d'un courtier et les commissions ne seraient pas négligeables. Les animaux observaient ses alliés venus avec une sorte d'effroi et ils l'évitaient autant que possible. Néanmoins, voir Napoléon à quatre pattes donner des ordres à ce deux pattes, réveilla leur orgueil et les réconcilia en partie avec les dispositions nouvelles. Leur relation avec la race humaine n'était plus tout à fait la même que par le passé. Les humains ne haïssaient pas moins la ferme des animaux de la voir prendre un certain essor. À la vérité, ils la haïssaient plus que jamais. Chacun d'eux avait tenu pour article deux fois que la ferme ferait faillite à plus ou moins brève échéance. Et quant au moulin avant, il était voué à l'échec. Dans, dans leur taverne, ils se prouvaient les uns aux autres schéma à l'appui que fatalement il s'écroulerait ou qu'à défaut il ne fonctionnerait jamais. Et pourtant ils en étaient venus à leur corps défendant à un certain respect pour l'aptitude de ces animaux à gérer leurs propres affaires. Ainsi désignait-il maintenant la ferme des animaux sous son nom, sans plus feindre de croire qu'elle fût la ferme du manoir. Et de même avait-il renoncé à défendre la cause de Jones, celui-ci ayant perdu toute espoir de rentrer dans ses biens, s'en était allé vivre ailleurs. Sauf par le truchement de Wimper, il n'avait pas été établi de relation entre la ferme des animaux et le monde étranger, mais un bruit circulait avec insistance. Napoléon aurait été sur le point de passer un marché avec soit Mr. Pilkington de Foxwood, soit Mr. Frederick de Pinchfield, mais en aucun cas ainsi qu'on en fit la remarque avec l'un et l'autre en même temps. Vers ce temps-là, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation dont ils firent leur quartier. Une fois encore, les animaux crurent se ressouvenir qu'une résolution contre ces pratiques avait été votée dans les premiers jours, mais une fois encore, Bril babil parvint à les convaincre qu'il n'en était rien. « Il est d'absolue nécessité, expliqua-t-il, que les cochons tête pensante de la ferme aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. Il est exactement plus conforme à la dignité du chef, car depuis peu il lui était venu de conférer la dignité de chef à Napoléon, de vivre dans une maison que dans une porcherie. Certains animaux furent troublés d'apprendre non seulement que les cochons prenaient leur repas à la cuisine et avaient fait du salon leur salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans des lits. Comme de coutume, Malabar en prit son parti. Napoléon ne se trompe jamais. Mais Douce, croyant se rappeler une interdiction expresse à ce sujet, se rendit au fond de la grange, tenta de déchiffrer les sept commandements inscrits-là. N'étant à même que d'épeler les lettres une à une, <coughs> elle s'en alla quérir Edmé. Edmé, dit-elle, lis-moi donc le quatrième commandement. N'y est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit Edmé y malaisément les lettres. Enfin, ça dit, Aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. Chose curieuse, Douce ne se rappelait pas qu'il eût été question de draps dans le quatrième commandement, mais puisque c'était inscrit sur le mur, il fallait se rendre à l'évidence, sur quoi bril Babil vint à passer par là avec deux ou trois chiens, et il fut à même d'expliquer l'affaire sous son vrai jour. « Vous avez donc entendu dire, camarades, que nous, les cochons, dormons maintenant dans les lits de la maison. Et pourquoi pas Vous n'allez tout de même pas à croire à l'existence d'un règlement qui proscrive les lits. Un lit, ce n'est jamais qu'un lieu où dormir. Le tas de paille d'une écurie, qu'est-ce que c'est, à bien comprendre, sinon un lit L'interdiction porte sur les draps, lesquels sont d'invention humaine. Or, nous avons enlevé les draps des lits et nous dormons entre les couvertures. Ce sont là des lits où l'on est très bien, mais pas outre mesure. Je vous en donne mon billet, camarade, avec ce travail de tête qui désormais nous incombe. Vous ne voudriez pas nous ôter le sommeil réparateur, hein, camarade. Vous ne voudriez pas que nous soyons exténués au point de ne plus faire face à la tâche. Sans nul doute, aucun de vous ne désire le retour de Jones. » Les animaux le rassurèrent sur ce point. Et ainsi fut clos le chapitre des lits. Et nulle contestation non plus lorsque, quelques jours plus tard, il fut annoncé qu'à l'avenir, les cochons se lèveraient une heure plus tard que les autres. L'automne venu au terme d'une saison de travail éprouvante, les animaux étaient fourbus mécontents. Après la vente d'une partie du foin et du blé, les provisions pour l'hiver n'étaient pas fort abondantes, mais le moulin contrebalançait toutes les convenues. Il était presque à demi-bâti. Après la moisson, un temps sec sous un ciel dégagé fit que les animaux trimèrent plus dur que jamais, car, se disait-il, il valait bien la peine de charroyer tous les jours des quartiers de pierre, si, ce faisant, on exhaussait d'un pied le mur du moulin. Malabar allait même au travail tout seul certaines nuits, une heure ou deux sous le clair de lune de septembre. Et à leurs heures perdues, les animaux faisaient la tour du moulin en construction, à n'en plus finir, en admiration devant la force et l'aplomb des murs, et s'admirant eux-mêmes d'avoir dressé un ouvrage imposant tel que celui-là. Seul le vieux Benjamin se refusait à l'enthousiasme, sans toutefois rien dire que de répéter ses remarques sibyllines sur la longévité de son espèce. Ce fut novembre et les vents déchaînés du sud ouest Il fallut arrêter les travaux, car avec le temps humide, on ne pouvait plus malaxer le ciment. Une nuit enfin, la tempête souffla si fort que les bâtiments de la ferme vacillèrent sur leurs assises et plusieurs tuiles du toit de la grange furent emportées. Les poules endormirent sur sautère, d'effroi. Toutes dans un même rêve croyaient entendre la lointaine décharge d'un fusil. Au matin, les animaux, une fois dehors, s'aperçurent que le mois avait été abattu et un orme en bas du verger arraché au sol comme un simple radis. Ils en étaient là de leur découvert qu'un cri désespéré leur échappa. C'est qu'ils avaient sous leurs yeux quelque chose d'insoutenable. Le moulin en ruine. D'un commun accord, ils se ruèrent sur le lieu du désastre. Napoléon, dont ce n'était pas l'habitude de hâter le pas, courait devant. Et oui, gisait là le fruit de tant de luttes. Ces murs jusqu fond jusqu'aux fondaisons et ces pierres éparpillées que si péniblement ils avaient cassées et charriées. Stupéfiés, les animaux jetaient un regard de deuil sur ces éboulis. En silence, Napoléon arpentait le terrain de long en ras large, reniflant de temps à autre, la queue crispée, battant de droite et de gauche, ce qui chez lui était l'indice d'une grande activité de tête. Soudain, il fit halte et il fallait croire qu'il avait arrêté son parti. « Camarade, dit-il, savez-vous qui est le fautif L'ennemi qui s'est présenté à la nuit et a renversé notre moulin à vent C'est boule de neige !» rugit Napoléon. Oui, enchaînera t ces boules de neige par pure malignité pour contrarier nos plans et se venger de cette ignomineuse expulsion. Lui, le traître, à la faveur des ténèbres, il s'est faufilé jusqu'ici et a ruiné d'un coup un an bientôt de notre labeur. Camarade, de ce moment, je décrète la condamnation à mort de boule de neige. Sera héros animal de deuxième classe et recevra un demi-boisseau de pommes quiconque le conduira sur le banc de la justice. Un boisseau entier à qui le capturera vivant. Que même boule de neige ait pu se rendre capable de pareilles vilénies, voici une découverte qui suscita chez les animaux une indignation extrême. Ce fut un tel tollé qu'un qu continent, chacun réfléchit au moyen de se saisir de Boules de neige si jamais il devait se présenter sur les lieux. Presque aussitôt, on découvrit sur l'herbe, à petite distance, de la butte des empreintes de cochons. On ne pouvait les suivre que sur quelques mètres, mais elles avaient l'air de conduire à une brèche dans la haie. Napoléon avait reniflé de manière significative, déclara qu'il s'agissait bien de boules de neige. D'après lui, il avait vu, dû venir de la ferme de Foxwood. Ayant fini renifler, plus d'attermoiement camarade camarades, s'écria Napoléon. Le travail nous attend. Ce matin même, nous allons nous remettre à bâtir le moulin et nous détellerons pas du tout l'hiver. Qu'il pleuve ou vente, nous ferons savoir à cet abominable traître qu'on ne fait pas si facilement table rase de notre œuvre. Souvenez-vous-en, camarades. Nos plans ne doivent être modifiés en rien. Ils seront terminés aujourd'hui. En avant, camarades. Vive le moulin avant. Vive la ferme des animaux. À l'automne, au prix d'un effort harassant et qui tenait du, produit, du prodige, le moulin avant fut achevé. S'il manquait les moyens mécaniques de son fonctionnement, dont Wimper négociait l'achat, le corps de l'édifice existait. Au défi de tous les obstacles marqués le, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, et la malchance et la perfidie de Bouldenel, l'ouvrage était debout aujourd'hui. Épuisé, mais fiers, les animaux faisaient à n'en plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la première fois. De plus, les murs étaient deux fois plus épais et rien désormais, rien ne pourrait plus anéantir le moulin qu'une charge d'explosifs. Et repensant à la peine qu'ils avaient prise aux périodes de découragement surmontées à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient et les dynamos fonctionneraient, à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux en personne, félicita les animaux de leur réussite et fit connaître que le moulin serait nommé Moulin Napoléon. Deux jours plus tard, les animaux furent convoqués à la grange en séance extraordinaire. Ils restèrent bouche bée quand Napoléon annonça qu'il avait vendu le chargement de bois à Frédéric. Dès le lendemain, celui-ci se présenterait avec ses camions pour prendre livraison de la marchandise. Ainsi, pendant la période de son amitié prétendue avec Pilkington, Napoléon avait entretenu avec Frédéric les relations secrètes qui menaient à cet accord. Toutes les relations avec Foxwood avaient été rompues et des messages injurieux adressés à Pilkington. Les pigeons avaient pour consigne d'éviter la ferme de Pinchfield et de retourner le mort d'ordre. « Mort à Frédéric !» devenait « mort à Pilkington !» En même temps, Napoléon assura les animaux que les menaces d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient sans fondement aucun. Quant au compte sur la cruauté de Frédéric envers les bêtes, c'était très exagéré de telles fables devaient trouver leur origine dans la malfaisance de Boule de Neige et de ses agents. Et pour Boule de Neige lui-même, il y avait maintenant tout lieu de croire qu'il ne s'était pas réfugié à la ferme de Pinchfield. En vérité, il n'y était jamais allé. Depuis des années, il vivait à Foxwood, dans l'opulence, disait-on, à la solde de Pilkington. Les cochons baient d'admiration devant tant de fines astuces chez Napoléon. Feignant d'être l'ami de Pilkington, il l'avait contraint Frédéric à renchérir de douze livres sur son offre initiale, et ce qui faisait de Napoléon un cerveau d'exception, c'était dit babile qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Celui-ci avait voulu payer le bois au moyen d'un chèque, soit pas plus à ce qu'il semble qu'une promesse d'argent écrite sur un bout de papier. Or Napoléon, des deux, des deux était le plus malin. Il avait exigé un versement en billets de cinq livres à lui remettre avant l'enlèvement de la marchandise. Et Frédéric avait déjà payé, et le montant de la somme se trouvait suffire à l'achat de la machinerie du moulin. Frédéric avait promptement pris livraison du bois, et l'opération achevée, une autre réunion fut tenue dans la grange où les animaux purent examiner de près les billets de banque. Portant ces deux décorations, Napoléon sur l'estrade reposait sur un lit de paille, Souriant aux anges, l'argent à côté de lui, soigneusement empilé sur un plat de porcelaine de Chine provenant de la cuisine. Les animaux défilèrent avec lenteur, n'en croyant pas à leurs yeux. Et Malabar, du museau, renifla les billets, et sous son souffle, on les vit bruire et frémir. Trois jours plus tard, ce fut un ourvari sans nom. Wimper, les traits livides, remonta le sentier sur sa bicyclette, s'en se débar... se... débarrassa précipitamment dans la cour, puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on aperçut venus des appartements de Napoléon des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Les billets de banque étaient faux. Frédéric avait acquis le bois bourse déliée. <coughs> Napoléon rassembla les animaux sur le champ et d'une voix terrible prononça la condamnation à mort. Une fois Frédéric entre nos pattes, dit -il, nous, pattes, dit-il, nous ferons bouillir à petit feu. Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourraient bien lancer une attaque si longtemps attendue. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier pas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux cinq barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre, mais cette fois la victoire ne fut pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de six fusils et quand les animaux furent à cinquante mètres, ils ouvrirent le feu. <coughs> les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux de brûlures des ponts, reculèrent malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameter. Un certain nombre d'entre eux étaient blessés déjà. Alors les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant l'ennemi par les fentes et fissures des portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. À ce moment, même Napoléon avait l'air désemparé. Sans un mot, il faisait les cent pas, nerveux, la queue raidie. Il avait pour la ferme de Foxwood des regards nostalgiques. Ah, si Picklington et les siens venaient prêter main forte, ils pourraient l'emporter. Or, à cet instant, les quatre pigeons envoyés en mission la veille revinrent. L'un d'eux avait un billet griffonné au crayon par Pilkington, disant « Ça vous apprendra ». Cependant Frédéric et Sigeon avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire, car deux hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. Ils n'ont aucune chance, s'écria Napoléon. <rire> Nos murs sont bien trop épais. En une semaine ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades. Mais Benjamin regardait faire les deux hommes avec une attention soutenue. Avec la masse et à la barre, ils perçaient un trou à la base du moulin. Lentement, comme si la scène l'eût amusé, Benjamin hocha de son long museau. Je m'en doutais. Vous ne voyez pas ce qu'ils font Encore un instant, ils vont enfoncer leur explosif dans l'ouverture. Les animaux attendaient terrifiés. Et comment auraient-ils pu s'aventurer à découvert Mais bientôt on vit les hommes s'égayer de tous côtés, puis un grondement assourdissant. Les pigeons là-haut tourbillonnaient. Tous les autres amis animaux, Napoléon excepté, se tenaient à terre, la tête cachée quand ils se relevèrent un énorme nuage de fumée noire planait sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement, la brise dissipa la nuit, le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvés quelques instants plus tôt cèdent devant leur rage contre tant de vilainies. Une immense clameur de vengeance s'élève, et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse droit sur l'ennemi. Et c'est comme si leur de rien les plombs qui dru comme grêle s'abattent alentour. C'est une âpre lutte sauvage, les hommes lâchant salve sur salve, puis quand les animaux les serrent de près, les harcèlent de leurs gourdins et de leurs bottes. Frédéric crie à ses hommes de détaler pendant qu'il en est temps, et dans l'instant voilà les lâches qui prennent le large. C'est un sauve qui peut, un sauve tapot. Alors les animaux prennent les hommes en chasse. Ils les traquent jusqu'au bas du champ, et là, les voyant se faufiler à travers la haie, ils les obligent d'encore quelques rouades. Vainqueurs, mais à bout de force et couverts de sang, c'est clopin clopin qu'ils regagnèrent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent affligés devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulin, et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites et pour le reconstruire cette fois, ils ne pourraient plus servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetées à des centaines de mètres, et c'était comme si les moulins n'avaient jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, brille qu'inexplicablement on n'avait pas vu au combat, <coughs> vint au-devant d'eux, sautillant et très moussant de la queue, l'air ravi. Et les animaux perçurent, venus des dépendances, retentissant à un solennel un coup de feu. Qu -ce que ce que dis, « Qu'est-ce que c'est ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire -Babil. !» s'écria Bilbabil. Quelle victoire !» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang, il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de ponts s'étaient logés dans sa jambe de derrière. « Quelle victoire, camarade !» reprit Bribabil. « N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux ?»« Mais ils ont détruit le moulin. »« Et deux ans, nous y avons travaillé. »« Et alors, nous en bâtirons un autre, nous en bâtirons six, si cela nous chaud. « Camarades, tu n'estimes pas nos prouesses à leurs zone. L'ennemi foulé aux pieds, notre seul même. « Et voici que grâce, on soit rendu au camarade Napoléon et à ses qualités de chef, « nous en avons reconquis jusqu'au dernier pouce. « Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, dit Malabar. « C'est bien là notre victoire, reprit Br Brilbabil. Ils entrèrent tous, clopin clopin dans la cour. La patte d'un malabar lui cuisait douloureusement, là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel dur, lourd labeur exigeait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, la pensée de cette tâche en esprit il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait maintenant onze ans d'âge et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force que, du, que dans le temps. Lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, cette fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées au combat, on fit des funérailles solennelles. Malabar et Douce s'attelèrent au chariot, quittent un lieu de corbillard, et Napoléon en personne conduisit le cortège. Et deux grands jours furent consacrés aux célébrations. Ce furent chants et discours, et encore d'autres salles de fusils. Et par faveur spéciale, chaque animal reçut une pomme. En outre, les volatiles eurent droit à deux onces de blé et les chiens à trois biscuits. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de « bataille du moulin » avant, et l'on apprit que Napoléon avait pour la circonstance créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte, qu'il s'était conféré à lui-même. Et au cœur de ces réjouissances fut oubliée la regrettable affaire des billets de banque. Les années passaient. L'aller année et retour des saisons emportait la vie brève des animaux et le temps vint où les jours d'avant le soulèvement ne leur dirent plus rien. Seule la jument douce, le vieil âne attrabilèrent Benjamin, le corbeau apprivoisé Moïse et certains cochons s'en souvenaient encore. La chèvre demie était morte, les chiens, Fleur, Constance et Filou étaient morts. Jones lui-même était mort alcoolique, pensionnaire d'une maison de santé dans une autre partie du pays. Boule de neige était tombée dans l'oubli, Malabar aussi était tombé dans l'oubli, sauf pour quelques-uns de ceux qui l'avaient connus. Douce était maintenant une vieille jument ponçue, aux membres, aux membres perclus et aux yeux chassieux. Elle avait dépassé de deux ans la limite d'âge des travailleurs, mais en fait, jamais un âme animal n'avait profité de la retraite. Depuis belle lurette, on ne parlait plus de réserver un coin de, paquage, de passage aux animaux sur le retour. Napoléon était un cochon d'âge avancé et pesait cent cinquante kilos, et Brille-Babille si bouffit de graisse que c'était à peine s'il pouvait en trouver les yeux. Seul le vieux Benjamin était resté le même, à part le mufle un peu grisonnant, et depuis la mort de Balabar, un caractère plus que jamais revêche et taciturne. Désormais, les animaux étaient bien plus nombreux, quoique sans s'être multipliés autant qu'on l'avait craint dans les premiers jours. Beaucoup étaient nés pour qui le soulèvement n'était qu'une tradition sans éclat du bouche-à-oreille. D'autres avaient été achetés, qui jamais n'en avaient ouï parler avant leur arrivée sur les lieux. En plus de Douce, il y avait maintenant trois chevaux à la ferme, des animaux bien pris et bien campés, aimant le travail et bons compagnons, mais tout à fait bornés. De l'alphabet, aucun d'eux ne put retenir plus que les deux premières lettres. Ils admettaient tous ce qu'on leur disait du soulèvement et des principes de l'animalisme, surtout quand Douce les en entretenait, car ils lui portaient un respect quasi-filial, mais il est douteux qu'ils aient entendu grand-chose. La ferme était plus prospère maintenant et mieux tenue. Elle s'était agrandie de deux champs achetés à Mr. Pilkington. Le moulin avait été construit à la fin des fins. On se servait d'une batteuse et d'un monte-charge pour le foin. Il y avait des nouveaux bâtiments. Wimper s'était procuré une charrette anglaise. Le moulin, toutefois, n'avait pas été employé à produire du courant électrique. Il servait à moudre le blé et rapportait de fameux bénéfices. Les animaux s'affairaient à ériger un autre moulin qui, une fois achevé, serait équipé de dynamo, disait-on. Mais de toutes les belles choses dont boule de neige avait fait rêver les animaux, la semaine de trois jours, les installations électriques, l'eau courante chaude et froide, on n'en parlait plus. Napoléon avait dénoncé ces idées comme contraires à l'esprit de l'animalisme. Le bonheur le plus vrai, déclarait-il, réside dans le travail opiniâtre et l'existence frugale. On eût dit qu'en quelque façon, la ferme s'était enrichie sans rendre les animaux plus riches, hormis assurément les cochons et les chiens. C'était peut-être en partie parce qu'il y avait tellement de cochons et tellement de chiens, et on ne pouvait pas dire qu'ils ne travaillaient pas, travaillant à leur manière. Ainsi que Brilbabil l'expliquait son relâche, c'est une tâche écrasante que celle d'organisateur et de contrôleur, et une tâche qui, de par sa nature, dépasse l'entendement commun. Brilbabil faisait état des efforts considérables des cochons, penchés sur des besognes mystérieuses. Il parlait dossiers, rapports, minutes, mémorandas. De grandes feuilles de papier étaient couvertes d'une écriture serrée, et dès qu et dès qu'ainsi couvertes, jetées au feu. Cela disait encore, Brilbabil était d'une importance capitale pour la bonne gestion du domaine. Malgré tout, cochons et chiens ne produisaient pas de nourriture par leur travail, elles étaient en grand nombre et pourvues de grands appétits. Quant aux autres, autant qu'ils le pouvaient savoir, leur vie était comme elle avait toujours été. Ils avaient le plus souvent faim, dormaient sur la paille, buvaient l'eau de l'abreuvoir, labouraient les champs. Ils souffraient du froid l'hiver et l'été des mouches. Parfois le plus âgé fouillait dans le flou des souvenirs, essayant de savoir si au premier jour après le soulèvement, juste après l'expropriation de Jones, la vie avait été meilleure ou pire qu'à présent. Ils ne se rappelaient plus. Il n'y avait rien à quoi comparer leur vie actuelle. Rien à quoi ils puissent s'en remettre dans les colonnes de chiffres que brille Babil, lesquelles invariablement pouvaient prouver que tout toujours allait de mieux en mieux. Les animaux trouvaient leurs problèmes insolubles. De toute manière, ils avaient peu de temps pour de telles médi méditations désormais. Seul le vieux Benjamin affirmait se rappeler sa longue vie dans le menu détail et ainsi savoir que les choses n'avaient jamais été ni ne pourraient jamais être bien meilleur ou pire. La faim, les épreuves et les déboires, telle était, allons croire, la loi inaltérable de la vie. Et pourtant les animaux ne renoncèrent jamais à l'espérance. Mieux, il ne cessèrent, fût ce un instant de tenir à l'honneur et de regarder comme un privilège leur appartenance à la ferme des animaux, la seule du comté et même de toute l'Angleterre à être exploitée par les animaux. Pas un d'entre eux, même parmi les plus jeunes, ou bien ceux venus des fermes distantes de cinq à dix lieues, qui toujours ne s'en émerveilla. Et quand ils entendaient la détonation du fusil et voyaient le drapeau vert flotter au mât, leur cœur battait plus fort. Ils étaient saisis d'un orgueil qui ne mourait pas, et sans cesse la conversation revenait sur les jours héroïques d'autrefois. L'expropriation de Jones, la loi des sept commandements, les grandes batailles et l'envahisseur taillé en pièces. À aucun des anciens rêves il n'avait renoncé. Il croyait encore à la bonne nouvelle annoncée par Sage l'Ancien, la République des animaux. Alors, pensait-il, les verts pâturages d'Angleterre ne seraient plus foulés par les humains. Le jour viendrait, pas tout de suite, pas de leur vivant peut-être. N'importe le jour viendrait. Même l'air de bête d'Angleterre était peut être fredonné ici et là en secret. De toute façon, il était bien connu que chaque animal de la ferme le savait, même si nul ne se fût enhardi à le chanter tout haut. Leur vie pouvait être pénible et sans doute tous leurs espoirs n'avaient pas été comblés, mais ils se savaient différents de tous les autres animaux. S'ils avaient faim, ce n'était pas de nourrir des humains tyranniques. S'ils travaillaient dur, au moins c'était à leur compte. Plus parmi eux de deux pattes et aucune créature ne donnait à aucune autre le nom de maître. Tous les animaux étaient égaux. Une fois au début de l'été, Brilbabil ordonna aux moutons de le suivre. Il les mena à l'autre extrémité de la ferme, Jusqu'à un lepin de terre en friche, envahi par de jeunes bouleaux. Là, ils passèrent tout le jour à brouter les feuilles sous la surveillance de bril -Babil. Au soir venu, celui-ci regagna la maison d'habitation, disant aux moutons, de rester sur place pour profiter du temps chaud. Il arriva qu'ils demeurèrent sur place la semaine en pierre. Et tout ce temps, les autres animaux, point ne les virent. bril -Babil passait la plus grande partie du jour dans leur compagnie. Il leur apprenait, disait-il, un chant nouveau dont le secret devait être gardé les moutons étaient tout juste de retour que dans la douceur du soir alors que les animaux regagnaient les dépendances le travail fini, retentit dans la cour un hennissement d'épouvante les animaux tout surpris firent halte c'était la voix de Douce elle hennit une seconde fois et tous les animaux se ruèrent dans la cour au grand galop alors ils virent ce que Douce avait vu un cochon qui marchait sur ses pattes de derrière et oui, c'était bril -babil. un peu gauchement peu accoutumé à supporter sa forte corpulence dans cette position, mais tout de même en parfait équilibre, Bril-Babille déambulait à pas compter, traversait la cour. Un peu plus tard, une longue file de cochons sortit de la maison et tous avançaient sur leurs pattes de derrière. Certains s'en tiraient mieux que d'autres, et un ou deux, un peu chancelants, se seraient bien trouvés d'une se trouvé canne. Mais tous réussissaient à faire le tour de la cour sans encombre. À la fin, ce furent les aboiements formidables des chiens et l'ardent cocorico d'un petit coq noir, et l'on vit s'avancer Napoléon lui-même, tout dressé et majestuant, majestueux, de, jetant de droite et de gauche des regards hautains, les chiens gambattant autour de sa personne. Il tenait un fouet dans sa patte. Ce fut un silence de mort. Abasourdi et terrifié, les animaux se serraient les uns contre les autres, suivant des yeux le long cortège des cochons avec lenteur défilant dans la cour. C'était comme le monde à l'envers. Puis, le premier choc, une fois émoussé, au mépris de tout, de la frayeur des chiens et des habitudes acquises au long des ans de ne jamais se plaindre ni critiquer quoi qu'il qu advienne, ils auraient protesté sans doute, auraient élevé la parole. Mais alors, comme répondant à un signal, tous les moutons en chœur se prirent à bêler de toute leur force. Quatre pattes bons, deux pattes mieux, quatre pattes bons, deux pattes mieux. Ils bêlèrent ainsi cinq bonnes minutes durant. Et quand ils se turent, aux autres échappa l'occasion de protester, car le cortège des cochons avait regagné la résidence. Benjamin sentit des naseaux contre son épaule, comme d'un animal en peine, qui aurait voulu lui parler. C'était douce. Ses vieux yeux avaient l'air plus perdus que jamais. Sans un mot, elle tira Benjamin par la crinière doucement, et l'entraîna jusqu'au fond de la grange où les sept commandements étaient inscrits. Une minute ou deux, ils fixèrent le mur goudronné aux lettres blanches. Douce finit par dire Ma vue baisse. Même au temps de ma jeunesse, je n'aurais pas pu lire comme c'est écrit. Mais on dirait que le mur n'est plus tout à fait le même. Benjamin, les sept commandements, sont-ils toujours comme autrefois Benjamin, pour une fois consentant à rompre avec ses principes, lui lut ce qui était écrit sur le mur. Il n'y avait plus maintenant qu'un seul commandement. Il énonçait, « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. » Alors. Après quoi, le lendemain, il ne parut pas étrange de voir les cochons superviser le travail de la ferme, le fouet à la pâte. Il ne parut pas étrange d'apprendre qu'il s'était procuré un poste de radio, faisait installer la le téléphone et s'était abonné à des journaux, des hebdomadaires rigolos et un quotidien populaire. Il ne parut pas étrange de rencontrer Napoléon, faire un tour du jardin, la pipe à la bouche, non plus que de voir les cochons endosser les vêtements de Mister Jones tirés de l'armoire. Napoléon lui-même se montra en veston et culotte pour la chasse aux rats et guêtres de cuir, accompagné de sa truie favorite, dans une robe de soie moirée, celle que Mrs. Jones portait les dimanches. Un après-midi de la semaine suivante, plusieurs charrettes se, anglaises se présentèrent à la ferme. Une délégation de fermiers du voisinage avait été invitée à visiter le domaine. On leur fit inspecter toute l'exploitation. Elle l'y trouva en tout admiratif. Mais le moulin fut ce qu'ils apprécièrent le plus. Les animaux désherbaient un champ de navets. Ils travaillaient avec entressement, osant à peine <rire> lever la tête et ne sachant des cochons et des visiteurs lesquels redoutaient le plus. Ce soir, on entendit, venus de la maison, des couplets braillés et des explosions de rire. Et au tumulte de ces voix entremêlées, tout à coup, les animaux furent saisis de curiosité. Que pouvait-il bien se passer là-bas, maintenant que pour la première fois, hommes et animaux se rencontraient sur un pied d'égalité d'un ben commun accord, ils se glissèrent à pas feutrés vers le jardin. Ils font halte à la barrière, un peu effrayés de leur propre audace. Mais douce montrait le chemin. Puis sur la pointe des pattes, avancent vers la maison, et ceux qui d'entre eux sont assez grands pour ça hasardent par la fenêtre de la salle à manger un coup d'œil à l'intérieur. Et là, autour d'une longue table se tiennent une douzaine de fermés et une demi-douzaine de cochons. Entre les plus éminents, Napoléon lui-même préside. Il occupe la place d'honneur au bout de la table. Les cochons ont les rassis tout à leur aise. On avait joué aux cartes, mais c'était fini maintenant. <coughs> Allez, d'évidence, un toast va être porté. On fait circuler un grand pichet de bière et chacun une nouvelle fois remplit sa chope. Personne n'a soupçonné l'ébahissement des animaux qui de la fenêtre voient ces choses. M. Pilkington de Foxwood s'était levé, chope en main. Dans un moment, dit-il, il porterait un toast, mais d'abord il croyait de son devoir de dire quelques mots. C'était pour lui, ainsi il en était convaincu que pour tous les présents, une source de profonde satisfaction de savoir enfin révolu une longue période de méfiance et d'incompréhension. Un temps avait été, non que lui-même ou aucun des convives ait partagé de tels sentiments, un temps où les honorables propriétaires de la ferme des animaux avaient été regardés, et se garderait de dire, d'un œil hostile, mais enfin avec une certaine appréhension, car leur voisin, par leurs voisins les hommes. Des incidents regrettables s'étaient produits, des idées fausses avaient été menées courantes. On avait eu le sentiment qu'une ferme qui s'était appropriée les cochons et qu'ils exploitaient était en quelque sorte une anomalie, susceptible de troubler les relations de bon voisinage. Trois de fermiers avaient tenu pour vrai, sans enquête préalable sérieuse, que dans une telle ferme prévaudait un esprit de dissolution et d'indiscipline. Ils avaient appréhendé des conséquences fâcheuses sur leurs animaux, ou peut-être même sur leurs humains salariés mais tout, tout doute semble, semblable était maintenant dissipé. Aujourd'hui, lui et ses amis avaient visité la ferme des animaux, On avait inspecté chaque pouce, et qu'avaient-ils trouvé Non seulement des méthodes de pointe, mais encore un ordre et une discipline méritant d'être partout donné en exemple. Ils croyaient pouvoir avancer à bon droit que les animaux inférieurs de la ferme des animaux travaillaient plus dur et recevaient moins de nourriture que tout autre animal du comté. En vérité, lui et ses amis venaient de faire bien des constatations dont ils entendaient tirer profit sans délai dans leur propre exploitation. Il terminerait sa modeste allocution, dit il, en soulignant une fois encore les sentiments d'amitié réciproque qui existent et continueront d'exister entre la ferme des animaux et les fermes voisines. Entre cochon et homme, il n'y a pas, il n'y a pas de raison qu'il y ait un conflit d'intérêts quelconque. Les luttes et les vicissitudes sont identiques. Le problème de la main d'œuvre n'était pas le même partout. À ce point, il n'échappa à personne que M. Pilkington était sur le point d'adresser à la compagnie quelques points d'esprit, médités de longue date. Mais pendant quelques instants, il eut trop envie de rire pour l'énoncer. S'étranglant presque et montrant un triple menton violacé, il finit par dire Si vous avez affaire aux animaux inférieurs, nous c'est aux classes inférieures Ce bon, mi bon mot mit la table en grande joie. Et de nouveau, M. Pilkington congratula les cochons sur les basses rations, la longue durée du travail et le refus de dorleter la ferme des animaux. « Et maintenant, dit-il en conclusion, qu'il lui soit permis d'inviter la compagnie à se lever et que chacun remplisse sa chope. »« Messieurs, conclut Pilkington, messieurs, je porte un toast à la prospérité de la ferme des animaux. » On acclama, on trépigna, ce fut le débordement d'enthousiasme. Napoléon comblé fit le tour de la table pour, avant de vider sa chope, trinquer avec M. Pilkington. les va apaiser, il demeura debout, signifiant qu'il avait aussi quelques mots à dire. Comme tous ses discours, celui-ci fut bref, mais bien en situation. Lui aussi, dit-il, se réjouissait de la période d'incompréhension fut à son terme. Longtemps, des rumeurs avaient couru, c'est il y avait lieu de le croire par un ennemi venimeux, selon lesquels ses idées et celles de ses collègues avaient quelque chose de subversif, pour ne pas dire de révolutionnaire. On leur avait imputé l'intention de fomenter la rébellion parmi les animaux des fermes avoisinantes. Rien de plus éloigné de la vérité. Leur unique désir, maintenant comme dans le passé, était de vivre en paix avec leurs voisins et d'entretenir avec eux des relations d'affaires normales. Cette ferme qu'il avait l'honneur de gérer, ajouta-t-il, était une entreprise coopérative. Les titres de propriété qu'il avait en sa propre possession appartenaient à la communauté des cochons. Il n'adressait qu'une seule critique à l'excellent discours de bon voisinage de M. Pilkenton, qui s'était référé tout au long de la ferme des animaux. Il ne pouvait évidemment pas savoir, puisque lui, Napoléon, en faisait la révélation en ce moment, que cette raison sociale avait été récusée. La ferme serait connue à l'avenir sous le nom de « ferme du manoir », son véritable nom d'origine, sauf erreur de sa part. « Messieurs, » conclut Napoléon, « je vais porter le même toast que tout à l'heure, mais autrement formulé. Que chacun remplisse sa chope à rabord. Messieurs, je bois à la prospérité de la ferme du manoir. » Ce furent encore des acclamations chaleureuses, et les chocs furent vidées <coughs> avec contraint. Mais alors que les animaux observaient la scène du dort, il leur parut que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Pour quelles raison les traits des cochons n'étaient-ils plus tout à fait les mêmes Les yeux fatigués de douce glissaient d'un visage à l'autre. Certains avaient un quintuple menton, d'autres avaient le menton quadruple et d'autres triple. Mais qu'est-ce que c'était qui avait l'air de se dissoudre, de s'effondrer et de se métamorphoser? Les applaudissements s'étaient tus. Les convives reprivent la partie de cartes interrompues, et les animaux silencieux filèrent en catimini. Ils n'avaient pas fait vingt mètres qu'ils furent cloués sur place. Des vociférations partaient de la maison. Ils se hâtèrent de revenir mettre le nez à la fenêtre, et de fait une querelle violente était en cours. Ce n'était que cris coups assénés sur la table, regards écus et soupçonneux, dénégations furibondes. La cause du charivari semblait due au fait que Napoléon et M. Pilkenton avaient abattu un as de pique en même temps. Douze voix que criaient, et elles étaient toutes les mêmes. Il n'y avait plus maintenant à se faire de questions sur les traits altérés des cochons. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Ah